0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des tableaux les plus célèbres du monde, « La Joconde », peinte par Léonard de Vinci. Cette œuvre, conservée au Musée du Louvre à Paris, représenterait plus de 20% des ventes de ce même musée. Comme d'habitude, commençons par un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Florentin, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est originaire de la ville de Florence en Italie. Esquisser, c'est commencer un mouvement sans le terminer. Embellir, c'est rendre plus beau. La balustrade, c'est une sorte de barrière. Escarpé, qui présente une pente raide. On parle par exemple d'une montagne escarpée, une ligne serpentine. C'est une ligne sinueuse, comme celle d'un serpent. La carnation, c'est la couleur de la peau d'une personne. Maintenant, dans le vif du sujet. Tout d'abord, la Joconde est une peinture à l'huile réalisée par Léonard de Vinci aux alentours de 1503. Le tableau mesure 77 cm sur 53. Mais qui est en réalité la femme représentée sur ce tableau Il s'agit de Lisa Gherardini femme d'un riche marchand florentin, Francesco del Giocondo. Ce dernier commissionne à Léonard de Vinci l'exécution d'un portrait de son épouse. À l'époque, faire réaliser un portrait est quelque chose de tout à fait normal pour les personnes aisées. Le nom Gioconde vient donc du nom de famille de celui qui a commandé le tableau. Selon un célèbre historien de l'époque, Giorgio Vasari, de Vinci a travaillé plus de quatre ans à ce tableau, sans toutefois le terminer. Il est alors resté dans les mains du célèbre peintre qui continue à y travailler et à y apporter des modifications pendant plus de dix ans. Il le suivra jusqu'à sa mort, dans le château d'Amboise, en France, où selon toute probabilité, le roi François Ier l'achète à l'élève du peintre Salai. Pourquoi ce tableau est-il aussi appelé Mona Lisa Ce nom vient de l'abréviation du mot italien « madonna » qui signifie « madame », littéralement « il s'agit donc de Madame Lisa. Que voit-on exactement sur ce tableau La Joconde représente une jeune femme aux longs cheveux noirs. Son visage est placé face au spectateur et son torse est tourné vers la droite. Ses mains sont croisées au premier plan et ses bras s'appuient sur ce qui semble être la coudoir d'une chaise. Elle porte une robe sombre qui s'ouvre sur sa poitrine en un large décolleté. La tête est couverte d'un voile délicat et transparent qui tombe sur ses épaules. Ses cheveux sont lâchés et peignés en arrière. De délicates boucles tombent sur son cou et sur ses épaules. Les grands yeux profonds renvoie le regard du spectateur avec une expression douce et sereine. Ses lèvres esquissent un sourire. Elle ne porte pas de bijoux. Aucune broderie précieuse n'apparaît sur ses vêtements. La simplicité avec laquelle elle se présente met en valeur sa beauté naturelle qui n'a manifestement pas besoin d'être embellie. Derrière elle, on aperçoit la ligne droite d'une balustrade. Le balcon surplombe un paysage clair et lointain. Sur la gauche du tableau, on peut voir une route serpentant dans une vallée, des montagnes escarpées, puis une étendue d'eau, probablement un lac à en juger par le motif des reflets, et enfin d'autres formations montagneuses à l'arrière-plan, sur le côté droit de la Joconde, une ligne serpentine décrit à nouveau le cours d'une rivière impétueuse. Des rapides et des chutes d'eau sont visibles, ainsi qu'un pont à trois arches. Le cours de la rivière se perd dans un plateau au-delà duquel on aperçoit un autre lac situé à une altitude plus élevée que le premier la ligne d'horizon coupe la figure à peu près à hauteur du front, qui est alors presque entièrement immergée dans le paysage. Dans l'exécution de ce portrait, Léonard apportait une attention maniaque à l'étude de chaque détail. Dans la transparence du voile, comme dans la route, dans la carnation des mains et du cou, comme dans les reflets de l'eau, dans l'étude des ombres sur le visage, comme dans le rendu atmosphérique. À la perfection technique s'ajoute alors cet élément de mouvement qui constitue la véritable magie du tableau. La figure est debout, mais pas immobile. La douceur des chairs laisse percevoir le léger mouvement de la respiration. Le visage, qui n'est pas dans l'axe des épaules, suggère une délicate rotation de la tête, une rotation qui n'est pas encore achevée, comme le suggère le regard. Quelle technique a utilisé Léonard de Vinci? Le sfumato, très utilisé dans la Joconde, consiste en une transition douce et graduelle entre les surfaces décrivant les visages et les carnations, et leur environnement, Passons maintenant à une aventure qui a eu lieu en 1911. Cette année-là, Vincenzo Perugia, un artiste italien employé au Louvre, se cachant la nuit dans une petite salle du musée, vole le célèbre tableau. Dans la croyance encore répandue qu'il a été détourné par Napoléon lors de la campagne d'Italie. Même Picasso et Apollinaire sont soupçonnés du crime, eux qui, de concert avec les futuristes, faisaient à l'époque l'éloge de la destruction des œuvres du passé, des musées et des bibliothèques. Le voleur réussit non seulement à dérober le tableau avec aisance, mais aussi à le ramener en Italie sans éveiller le moindre soupçon et à le garder accroché dans sa cuisine pendant plus de deux ans, l'œuvre est retrouvée en 1913 lorsque Perugia tente de la vendre à un antiquaire florentin. Arrêté et jugé, il ne purge que quelques mois de prison car il est reconnu mentalement instable. La Joconde, que l'on croyait perdue à jamais, verra au contraire sa notoriété grandir universellement. Je souhaite maintenant vous parler d'une imitation de la Joconde. Parmi les profanations modernes, la plus célèbre est sans doute celle de Marcel Duchamp, qui, en 1916, ajoute une moustache et les initiales irrévérentielles LHOQ, LHOQ, elle se concède facilement, à une reproduction photographique du tableau. Les dadaïstes contestent la version élitiste de l'art et cherchent, par des opérations ironiques et ludiques, à ramener les œuvres sacralisées dans le flux chaotique de la vie. Loin de nuire à la célébrité du tableau, l'opération de Duchamp le consacre au contraire comme une icône moderne. Enfin, combien vaut la Joconde Enfin Combien vaut la Joconde Elle n'est pas à vendre et ne risque pas de l'être. Il est donc difficile d'imaginer de l'accrocher dans son salon. Le cabinet expertissime s'est amusé en 2015 à estimer sa valeur, 2 milliards d'euros. Il est donc plus que probable que même si elle était en vente, peu de personnes pourraient l'acquérir. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du Mont-Saint-Michel.